0: Essa arma dominou quase todas as guerras ao longo da história. E falo aqui da lança. Sim, a simples lança que muitas vezes é deixada de lado pelos filmes e pelos jogos. Agora, esse episódio vai ter uma segunda surpresa, sobre as espadas. E falo delas aqui já já. Mas foi a lança, sim, que foi a grande arma das guerras. E mesmo quando se passou a usar as armas de fogo, ela ainda perdurou por um bom tempo. Em formas maiores, como as piques. Em formas diferentes, improvisadas, já que a famosa baioneta funciona mais ou menos como uma lança misturada com uma arma de de fogo ali. E já a surpresa que eu ia falar sobre as espadas é porque tudo que eu falei aqui costuma levantar uma questão. Se a lança é tão melhor assim, é tão mais dominante assim durante as guerras, por que então são as espadas que são tão faladas nas histórias e aparecem também em livros, jogos, filmes, etc? Pois é, essa é uma questão bem interessante, eu vou trabalhar ela também aí com vocês. Aqui é o Leonardo Chaba e vamos começar a falar aí com vocês sobre as lanças. eu acho que entender por que, que elas são tão dominantes não é uma coisa que seja tão difícil assim. Se você pensar em guerras. Mas eu vou explicar aqui, basicamente, três motivos principais. E o primeiro deles, é claro, é a questão do alcance, que eu sempre falo também. Em geral, você ter uma arma que tem um alcance maior é muito importante. É por isso que os arcos também, depois, quando eles foram inventados, também são armas muito importantes e muito dominantes nas guerras. Porque, afinal, a vida não é que nem um videogame. Se o seu inimigo ou se a sua presa, caso você esteja caçando ali, conseguir chegar em você e conseguir te dar algum ataque, te morder, te derrubar, te dar uma espadada, te dar uma lançada. Enfim, se qualquer uma dessas coisas acontecer, você morre. E eu imagino que isso não seja algo que as pessoas queiram. Então, o uso da lança é muito interessante por causa disso, por essa questão da distância. Isso significa que quando ela começou a ser usada lá nos primórdios ainda do ser humano, você podia usar ela para poder atacar um animal às vezes mais poderoso do que você, mas mantendo uma certa distância. Isso era importante. Você podia até usar algumas lanças em formato de dardo para arremessar, utilizando às vezes até o atlatl, que é um propulsor basicamente para arremessar. A lança ou o dardo, sobre o qual eu já falei aqui. Eu vou colocar o link para quem quiser ver o vídeo sobre isso. Vai estar tá na descrição do vídeo, ou então no feed aí dos podcasts, Spotify, etc., vai estar tá o link lá também. Mas então ela permite você atacar mantendo uma certa distância. Isso é muito importante, porque vida a gente só tem uma. E também porque isso te dá uma vantagem em combate. Se você for ver vários sparrings que as pessoas fazem entre lanças e espadas, ou então você usando uma lança e um escudo, uma espada e um escudo de uma maneira geral, é quem tiver com a lança vai ter uma vantagem. Logo numa batalha você ia ter mais chance de sobreviver, porque é difícil você conseguir encurtar essa distância. Porque, mesmo que você consiga, às vezes, aparar a lança para o lado para se aproximar, não é muito difícil de você conseguir recuar e atacar com a lança de novo, porque ela tem esse alcance maior, mas ao mesmo tempo ela é uma arma razoavelmente leve e fácil de você movimentar. Então, de uma maneira geral, esse alcance maior vai te dar uma vantagem, e é por isso que ela era usada por quase todos os povos ao longo das guerras. E quando eu falo quase todos, são quase todos mesmo, desde os primórdios, você vai ter ali até no antigo. Egito, em que você tinha muitos arcos e as lanças como armas principais e as espadas como uma arma secundária. Eu falei recentemente num episódio sobre os vikings também, que usavam o escudo e o machado, ou o escudo e uma espada, e naquele episódio eu estava falando mais do escudo e espada, escudo e machado e por que, que o machado era utilizado, mas é bom ressaltar que eles também eram armas secundárias mesmo para os vikings. Embora alguns pudessem, é, preferir utilizar a espada e o machado junto com o escudo, mas de uma maneira geral, a lança também era a arma dominante nas guerras naquele período. Porque essa questão da distância é muito importante, faz toda a diferença do mundo. Uma das poucas exceções, como eu já falei, é no Império Romano, mas mesmo no Império Romano, é um determinado período em que você usava mais a gládio do que as lanças e você usava o pilum, que é uma lança mais de arremesso para desarmar o seu inimigo ou matar ele, mas mesmo no Império Romano, dependendo do período dependendo dos inimigos que eles enfrentavam, eles iam usar o pilum como uma lança normal mesmo ou iam usar lanças normais mesmo. Então esse é o primeiro motivo, talvez o mais importante para o uso das lanças. Ela é que tirava a melhor chance de você sobreviver e o menor risco de você ser sequer atacado. E o segundo motivo pro uso da lança é mais ou menos porque ela é muito fácil de você usar. Você pega ali nos primórdios, como eu falei, da humanidade, você tem aquele pedaço de pau ali que você afiou, você tem uma lança e se você botar na mão de qualquer um, aquela pessoa vai saber usar e vai conseguir usar de forma bem efetiva, seja para caçar ou para atacar alguém. Então, se você pensar, principalmente quando você tinha exércitos que não treinavam do Durante a sua vida inteira, você simplesmente equipar as pessoas com lanças, tornaria aquele exército que você acabou de formar muito mais efetivo do que se você armasse eles com qualquer outra arma que exige um treinamento maior. Mas é claro que a lança também exige treinamento se você quiser usá-la melhor. Estou dizendo que se você botar na mão de alguém que não sabe fazer nada, vai ser muito mais fácil dessa pessoa usar uma lança do que qualquer outra arma. Agora, isso não quer dizer que não existam várias técnicas para você usar a lança, principalmente ele com escudo, também e que seja importante você dominar essas técnicas para ter uma efetividade. Ainda maior. Mas, caso você não tivesse tempo de treinar, ela seria mais efetiva na mão de alguém que nunca pegou uma. E as técnicas para você usar elas são bem mais fáceis de você aprender do que uma espada, por exemplo. E aí, o terceiro ponto para o uso maior da lança é a acessibilidade. É muito mais fácil de você fazer uma lança. Quem está construindo precisa de muito menos habilidade para fazer. Você gasta muito, muito menos metal. Mesmo quando as armas já eram de metal, você gastava muito menos, então era bem mais barato e bem mais prático de ser feito. Logo, se você for equipar um exército inteiro. É muito mais barato você equipar eles com uma lança do que com espadas e até machados, pela questão até do uso do metal, principalmente. Então, quer dizer, se você fosse pra uma guerra, ela é a arma mais barata de você fazer, ela é a arma que exige menos treinamento por parte do seu exército para ser usada com efetividade, e ela é a arma mais efetiva, então não tem nenhum motivo para você usar outra arma. Só que aí isso gera aquela pergunta que eu falei, bom, peraí, Léo, se você tava tá falando que era um domínio total da lança, assim, por que, que a gente tem os mitos, por exemplo, sobre a katana? no Japão, por que que a gente tem toda essa ideia do cavaleiro com a espada e da espada e as espadas mágicas e tudo mais e é aí que é interessante a gente pensar em algumas outras coisas históricas. A primeira é que mesmo que você tivesse no povo mais bélico possível, de uma maneira geral, você não ia estar o tempo inteiro em guerra. A maior parte da sua vida ia ser vivida no cotidiano, seja você ali na sua aldeia ou numa cidade, você tendo a sua vida normal, pra maioria das pessoas seria isso. E é aí que tem essa pegadinha, a lança é a grande arma das guerras mas a maior parte da vida das pessoas não acontecia nas guerras. As pessoas viviam ali, nas suas cidades, e ali, nas suas cidades, elas precisavam de armas para defesa pessoal. E aí, para defesa pessoal, a espada é uma arma muito melhor pelo simples fato de que normalmente você não ia poder andar com uma lança na mão para lá e para cá. Então, como você não teria esse acesso à lança, você ia ter que usar essas armas menores, seja uma daga, um machado ou então uma espada para você poder se proteger. Em algumas culturas era até proibido, por exemplo, a espada só podia ser usada pelos samurais num bom período ali do Japão, que era um símbolo até de status para eles nesse caso, mas também dava uma grande vantagem no, no no quesito de defesa pessoal. Então, quando se trata dessa questão da defesa pessoal, aí a espada brilha, porque ela é muito, mas muito melhor do que qualquer uma das outras armas. Porque, por exemplo, o um machado, e o único RPG que eu vi fazer isso bem, mas devem ter outros, foi o GURPS, em que você precisa de um turno a mais para preparar o seu machado para atacar de novo, ou a sua massa, e a espada você não precisa, você pode usar à vontade. E isso bate com a a realidade, que um machado, uma massa, por exemplo, quando você ataca a forma que você precisa atacar, você vai tentar fazer os movimentos fluidos ali, mas ela é mais lenta do que o ataque que você faz com a sua espada. É muito mais veloz e quando a gente tá falando de defesa pessoal, na maioria das vezes as pessoas não vão estar tá com armaduras pesadas. Na maioria das vezes as pessoas não vão estar tá nem de armadura, mas se tiver vai ser uma armadura mais leve. Então essa maior velocidade da espada, somado a esse balanceamento muito melhor, que faz com que você possa se mover mais livremente, dava uma vantagem enorme para quem estivesse utilizando a espada sobre o seu adversário. Então, na maior parte da vida das pessoas, a espada era uma arma mais poderosa e importante, já que a maior parte da vida da maioria das pessoas não era na guerra. Então, pensando nisso, faz sentido que ela fosse tão apreciada. Até porque, por causa disso, ela também era uma arma que tinha esse símbolo de status. Porque a realidade é que ela é uma arma muito mais difícil de ser feita e uma arma que gasta muito metal. Então, por grande parte da história de todos os povos, até, ela era uma arma extremamente cara. Ou seja, só de você ter uma, isso já significava que você era alguém de uma classe social muito mais abastada, ou então que você tinha alguma posição de poder. Então, se você começa a somar esses fatores, vai fazendo sentido todos esses contos, todas essas histórias, porque era uma arma da elite. Então, a própria elite ia contar a história dos guerreiros que utilizavam as espadas etc. Era uma arma utilizada no cotidiano e era uma arma que, às vezes, ganhava esse caráter místico e quase mágico ou lendário, até pela forma que ela era feita. Porque, como ela era muito difícil de ser feita, e se fosse mal feita, podia se quebrar. Isso gerava toda uma mítica por trás também das espadas e da forma como elas eram feitas, por uma boa parte da história, né? Depois de um determinado ponto, já não tinha tanto isso. Então, se você somar o uso diário, o uso do dia-a-dia, -dia, mais essa característica, às vezes, meio mítica também, que foi herdada e tudo mais, somando, basicamente, tudo isso, você consegue entender melhor por que que as lendas giram em torno da espada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e até nosso próximo programa. Grande abraço, pessoal!